0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la communauté musicale et on est toujours Fanny
1: et Anna. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode consacré au prochain film de notre All That Jazz Cinema Club, dont la séance 2 février aura lieu le dimanche 12 février à 17h au cinéma L'Archipel comme d'habitude. Et nous aurons pour cette séance euh, le plaisir de recevoir Gaël Lépingle, qui est un réalisateur, il y a d'ailleurs euh, deux films de lui qui sont en salle en ce moment, qui est également metteur en scène, on avait parlé de sa mise en scène de West Side Story euh, aux Zénith d'Orléans, dans un épisode euh, en juin 2022. Mais il est invité surtout pour ce qui nous concerne, parce qu'il a écrit très récemment un livre consacré à Rita Hayworth, célèbre actrice hollywoodienne. Et donc il était tout indiqué pour venir parler avec nous du film...
0: Il s'agit du film Cover Girl, la reine de Broadway en français, un film de 1944 réalisé par Charles Vidor et écrit par Virginia Van Hup avec pour stars Rita Hayworth et Gene Kelly.
1: Fanny, raconte-nous de quoi ça parle, Cover Girl.
0: Cover Girl, ça nous raconte l'histoire de Rusty Parker, incarnée par Rita Ewers, danseuse dans une modeste boîte de Brooklyn dirigée par son fiancé Danny McGuire, incarné par Gene Kelly. Rusty va participer à un concours pour faire la couverture d'un grand magazine de mode et va devenir célèbre du jour au lendemain. C'est alors que Noel Whitton, incarné par Lee Bowman, un célèbre impresario new-yorkais, vient la voir danser, tombe amoureux d'elle bien évidemment et lui propose de devenir la vedette d'un spectacle de Broadway. Danny ne veut pas nuire à sa carrière donc il renvoie Rusty et s'efface. Elle est donc désespérée mais elle accepte la proposition qui lui permet de devenir une star. Est-ce que le couple sera réuni à la fin du film Tada Suspense insoutenable pour y remédier, venez voir le film avec nous le 12 février.
1: <rire> Parlons de ce film, Cover Girl, la reine de Broadway, donc réalisé par Charles Vidor, qui est un réalisateur hongrois qui est arrivé à Hollywood dans les années 20 comme beaucoup d'autres réalisateurs venus d'Europe de l'Est et qui est connu principalement pour le film noir Gilda datant de 1946 avec Rita Hayworth. Le film, donc, comme tu l'as dit, est écrit par Virginia Van Hup, après plusieurs essais par d'autres scénaristes qui n'ont pas convaincu Harry Cohn, le boss de la Columbia, qui est le studio producteur de, de ce film, et donc il a débauché Virginia Van Hoop de Paramount pour venir écrire Covergirl, et elle va donc évidemment euh, convaincre le studio, et aussi devenir amie de Rita Ewers et l'assister pendant la production du film, et par la suite elle deviendra productrice pour Columbia. En ce qui concerne la musique, on a Jérôme Kern, on n'a pas encore trop parlé de lui, mais Jérôme Kern est quelqu'un de très important dans l'histoire de la musique populaire américaine et de la comédie musicale, il est notamment l'auteur de la musique de Showboat, et il a beaucoup travaillé pour Hollywood, notamment sur les films de Fred Astaire, que sont Roberta, Swing Time, où on entend la très célèbre chanson The Way You Look Tonight, ou encore You Were Never Lovelier, et il est mort en 45, donc juste après la sortie de Covergirl.
0: À citer dans la série des biopics de compositeurs que la MGM produit vraiment en nombre dans le courant des années 40, le film Till the Clouds Roll By, un film de 46, La pluie qui chante en français, et bien c'est justement la version romancée de la vie de Jérôme Kern. Oui,
1: et c'est un film dans lequel on entend Catherine Grayson chanter la chanson Long Ago and Far Away, chanson écrite pour le film Girl seulement deux ans auparavant. Et euh, les paroles des chansons sont de Ira Gershwin. On l'avait déjà mentionné le mois dernier, puisqu'il était l'auteur des paroles des chansons de Une étoile aînée.
0: Décidément, ce monde de la comédie musicale hollywoodienne classique est un tout petit monde.
1: <rire> oui, complètement.
0: <rire> Alors bah justement, qui compose le cast de Covergirl On l'a déjà dit, hein, l'une des deux stars, la plus grande star, c'est l'actrice Rita Ewers.
1: Alors, de son vrai nom, Margarita Cantino, c'était une danseuse, à l'origine elle venait d'une grande famille d'artistes, et elle commence au cinéma dans les années 30, et devient une star dans les années 40. En fait, Covergirl, c'est un de ses premiers succès dans un premier rôle, avant les rôles dramatiques très célèbres et très marquants que sont ceux de Gilda, de Charles Vidor également, et euh, la dame de Shanghai d'Orson Welles, qui était son mari.
0: Et c'est vrai que si aujourd'hui on se souvient beaucoup de Rita Hayworth comme on va dire femme fatale de films noirs euh, au début des années 40, le patron de la Columbia, Harry Cohn, a, a vraiment l'ambition de faire d'elle une star de comédie musicale, le genre qui est à la mode à l'époque et donc elle va faire de nombreuses comédies musicales à cette époque-là.
1: Oui, parmi les films musicaux notables qu'elle a fait, il y a You'll Never Get Rich en 41 et You Were Never Lovelier en 42 avec Fred Astaire. Plus tard, elle a fait « Down to Earth » en 47. j'en ai parlé dans notre épisode consacré à la mythologie grecque. Euh, et également, plus tard, à la fin de l'âge d'or euh, hollywoodien, « Pal Joey » en 1957 avec Frank Sinatra. A noter que Rita Hayworth, c'est une grande danseuse, mais par contre pour le chant, elle est doublée ici dans ce film par Martha Mears.
0: Et oui, même si Rita Haworth devient une star de la comédie musicale, elle fait partie de ces danseuses qui sont systématiquement doublées pour leurs films, comme par exemple Sitcharis. Donc euh, elle est doublée dans Covergirl, comme tu l'as dit, par Martha Mirs, mais aussi elle sera doublée dans d'autres films par Anita Ellis, qui est aussi la doublure de Vera Hélène, ou encore par Joanne Greer. On a évidemment très peu de... Quasiment pas, en fait, de traces de la vraie voix chantée de Rita Hayworth Ça part peut-être apparemment quelques moments dans les films où elle fredonne et ne chante pas et serait donc euh, pas doublée. Euh, mais il paraîtrait que euh, sa voix n'était peut-être pas si mauvaise, ou en tout cas qu'elle, elle avait vraiment envie euh, d'apprendre à, à chanter vraiment. Mais euh, bon, voilà, on, on va dire qu'il n'y avait pas le temps de lui payer des, des cours de chant. Donc on a préféré la doubler. Et peut-être aussi que cette voix cette véritable voix chantée de Rita Hayworth elle ne correspondait pas vraiment à son physique. Pour citer Margaret Chabrol qui a écrit justement un article à propos du doublage de la voix de Rita Hayworth, cette véritable voix de Hayworth n'était, je cite, « Probablement pas assez charnue, timbrée ou riche en vibrato pour être envoûtante en termes hollywoodiens ». Donc on comprend que cette voix n'était pas la, la voix de la pin-up, la sirène Rita Hayworth. Euh, ce qui est assez marrant aussi à propos de Cover Girl, c'est que cette thématique de la euh, Covergirl, de la femme peut-être avant tout célèbre, connue par euh, son physique, son image <rire> en deux dimensions, bah, ça résonne alors très fortement avec la persona de Rita à l'époque, puisque le, au, depuis le début des années 40, c'est vraiment la pin-up préférée des G.I.s, tout le monde a sa photo <rire> dans, son, dans son casier. Et elle est aussi, à la, à la même époque, sur toutes les unes de, de magazines, Donc c'est euh, rigolo, à ce moment-là, de lui faire jouer aussi un, un personnage de, de Covergirl.
1: Mm. Et euh, si Rita Hayworth est déjà très connue à cette époque, son partenaire masculin, lui, il est plutôt un nouveau venu. Et c'est, évidemment, Gene Kelly.
0: Eh oui, Gene Kelly, alors, il n'est pas encore une grande star. Il a fait euh, quelques comédies musicales, notamment, évidemment, For Me and My avec Judy Garland en 1942. Mais il est donc, à ce moment-là, en 1944, prêté à la Columbia par la MGM qui ne sait pas trop quoi faire de lui. Elle l'a fait jouer dans quelques comédies musicales, mais aussi dans quelques films de guerre. Elle n'est pas encore trop sûre de ce qu'elle va en faire. Et Kelly, en fait, il va beaucoup en profiter de, de cette liberté forcée par rapport à son studio d'origine. Il va exiger de pouvoir participer à la mise en scène du film et il va co-chorégraphier plusieurs numéros avec Stanley Donnan, donc c'est aussi euh, un, le moment où il in initie vraiment sa collaboration de création avec Stanley Donnan. Euh, c'est Stanley Donnan qui travaille beaucoup avec lui, notamment sur la danse de l'alter ego, le fameux numéro truqué. Il va développer, donc Kelly et aussi Donan hein, vont développer à, à cette époque leur style, leur philosophie aussi de la danse, et le succès de Covergirl va euh, révéler en quelque sorte Gene Kelly aux yeux de son propre studio. Mm. Et euh, il va devenir un star. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'échange qu'il a avec Fred Astaire dans The Creed Follies euh, l'année suivante, le fameux duel au sommet, euh, il y a une blague selon laquelle euh, voilà, Gene Kelly connaît très bien qui est Fred Astaire. Et Astaire, il dit « Ah oui, euh, oui, vous, vous jouiez dans, dans Covergirl », donc c'est vraiment euh, signe que c'est le film qui l'a fait connaître. Et euh, alors, la MGM se permet de citer un film qui n'est pas un film MGM, hein, c'est dire. <rire>
1: Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant. <rire> D'habitude, ils aiment bien se, se citer eux-mêmes, on va dire. Bah oui <rire> Autre comédien dans ce film, on a Phil Silvers, qui joue un second rôle comique, l'acolyte de Gene Kelly, son, son meilleur ami qui est un peu toujours là. Et on le verra à nouveau, d'ailleurs, dans ce même rôle de sidekick de Gene Kelly, dans le film Summerstock, la jolie fermière, en 1950. Alors, Phil Silvers, il est assez connu, mine de rien, aux états unis même si c'est un, un comédien qu'on connaît pas trop en France. Dans les années 50, il a eu une sitcom à son nom sur CBS, puis en 62, on l'a vu notamment dans l'adaptation ciné de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, une des premières pièces de euh, Stephen Sondheim, et il a aussi gagné un Tony Award pour ce même rôle dans le revival de 72, donc quelqu'un qui a continué assez tard à jouer dans des comédies musicales.
0: On peut également signaler la présence d'Yves Arden qui joue une des responsables du magazine de mode, elle fait partie de ces euh, je sais pas comment traduire euh, character actress enfin actrices euh, mm. qui ont un peu genre un, un type de, de personnage Ouais, des
1: actrices à personnalité ou à... ouais, c'est un peu dur de trouver
0: le Ouais, je sais pas trop mais c'est pour dire qu'elle a un petit peu tout le temps les mêmes rôles. Et euh, ici, en l'occurrence, vraiment des rôles de femmes fortes qui ont l'esprit, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, hein, qui, voilà, qui toujours sont un peu en train de tenir tête aux hommes qui les entourent. Et petite anecdote, vous la connaissez sans doute au moins pour l'avoir vue dans Grease, où elle joue le rôle de la principale. Mais oui,
1: c'est excellent, je ne savais pas du tout <rire> Euh, et donc euh, les autres rôles secondaires, en, rapidement, on a Lee Bowman, tu l'as dit, dans le rôle de l'impressario qui est amoureux de Rusty, et qui d'ailleurs rejouera dans un film musical en 45 avec Rita Edwards qui s'appelle Tonight and Every Night. On a Leslie Brooks qui joue la collègue de Rusty qui veut elle aussi euh, gagner le concours du magazine de mode. Et enfin Otto Kruger dans le rôle du directeur du magazine de mode.
0: Alors, ensuite, on avait, on va dire, quelques éléments d'analyse à vous proposer. On a noté sur notre fichier de travail, truc à dire, attention, spoiler <rire> Donc voilà, vous êtes prévenus, nous <rire> avons diverses remarques à vous communiquer, mais euh, si vous n'avez pas vu encore le film, il se peut que nous dévoilions pas mal d'éléments de l'intrigue. Alors tout d'abord, eh ben, on voulait vous, vous rappeler que Covergirl, ça fait partie évidemment de ce sous-genre omniprésent de la comédie musicale qui est celui du film backstage.
1: Vous le savez, mais on vous le redit, un film backstage, c'est un film qui se déroule dans le monde du spectacle. Et donc ici, euh, on va avoir toujours les valeurs du film backstage euh, traditionnel. Donc le film valorise l'esprit de troupe du cabaret de Dany. Par opposition avec l'impresario qui lui travaille pour de grosses productions. Donc on a par exemple Dany qui va dire euh, à l'impresario, euh, elle peut partir si elle veut, qu'elle est signée ou non, mais vous, vous ne comprenez pas ça. Donc il y a vraiment une position entre nous et eux.
0: On retrouve aussi une opposition assez classique entre deux types de spectacles qui correspondent ici aussi à deux types de, de salles de spectacle. Euh, D'une part, le numéro de cabaret hein, qui est dans cette petite boîte assez modeste à Brooklyn et d'autre part, le grand spectacle, les Follies qui sont dans les grands théâtres de Broadway et bien sûr, hein, le deuxième est signe d'ascension sociale pour le professionnel de, du spectacle qui, qui s'y produit. On retrouve aussi un autre thème récurrent de la comédie musicale le classique qui est la valorisation de l'éthique protestante du travail et notamment par le biais du personnage de Danny. Euh, lorsque dès le début du, du film, voilà, Rusty lui confie ce, ce rêve de faire la une du magazine pour lancer sa carrière et être découverte, il objecte à ce rêve de célébrité immédiate il lui rappelle l'importance de l'opiniâtreté au, au travail. Il dit « Quand tu réussis vite, tu disparais vite, vite monté, vite descendu, ça ne loupe jamais. Il faut travailler pour réussir. » D'ailleurs, on retrouve aussi ce, ce, ce discours très fortement dans, dans La Jolie fermière aussi, avec Phil Silvers, comme tu le disais. Mmh. On remarquera malgré tout qu'une fois que Rusty a vite réussi, c'est-à-dire qu'elle qu est devenue connue grâce à, à sa une du magazine de mode, euh, il ne va pas tout de suite la, la condamner, hein, notamment parce que ça lui ramène des, <rire> des clients dans ce cabaret, donc là il est bien content, et aussi parce qu'en bah, tout cas au début elle continue à travailler avec lui. Donc on va dire que cette position très puritaine, très euh, méritocratique au début, bon, il, il va un peu s'en départir malgré tout.
1: Oui, c'est pas non plus une condamnation du, du personnage mmh. de Rita Ewars, quoi. Et euh, le film montre aussi une forme de, de, de cohésion, euh, d'amitié au sein de la troupe. Et quand cette cohésion est, mi est mise à mal, notamment euh, bah, avec la concurrence, la jalousie d'une du, autre fille hein, euh, qui aurait voulu gagner le concours, quand cette cohésion est mise à mal, c'est justement au moment où les personnages cherchent à s'élever et à passer dans cet autre milieu, donc, qui est celui de Broadway, qui est aussi celui de, du monde de la mode, hein, plus précisément des, des magazines de mode, puisque le film chronique euh, cet univers-là également. Et d'ailleurs, euh, on a dans leur propre rôle, notamment deux mannequins qui étaient connus à l'époque, Jinx Falkenberg et Anita Colby.
0: Et là aussi, l'hybridation entre les deux univers, euh, d'une part l'univers des magazines de mode, et d'autre part celui du spectacle... C'est aussi très courant dans la comédie musicale classique et d'ailleurs hein, dans sa typologie des sous-genres de la comédie musicale, Rick Altman il confond hein, les deux. Hein, dans Show Musical, il parle à la fois du, du spectacle et du monde de la mode et des magazines
1: et d'ailleurs je trouve que ça annonce un petit peu un autre film qu'on a passé euh, il y a quelques mois dans notre cinéma club c'est Funny Face, ce drôle de frimousse avec cet univers des magazines de mode ce magazine qui cherche euh, un nouveau visage pour mettre en une et aussi cette espèce de paradoxe entre d'un côté l'éloge du naturel de l'héroïne et de l'autre côté ce côté on va euh, chercher à glamouriser ce personnage d'ailleurs on voit ça dans la, la scène très intéressante du, du makeover là où on la relook
0: oui, j'aime beaucoup cette scène, hein, qui est vraiment une <rire> illustration littérale du fameux male gaze, regard masculin, puisqu'on a vraiment une série de chants contre champs entre Rusty et tous les hommes qui la regardent et la façonnent, et notamment, d'une part, le, le photographe euh, qui, donc, qui, vraiment, qui prend la photo, Couder euh, le, le directeur du, du magazine de mode, et euh, l'objectif de l'appareil photo. Elle est assez, euh, assez marquante, cette scène.
1: Et là aussi, cette histoire de makeover, ça fait écho à la vie de, de Rita Hayworth elle-même, hein, puisqu'on sait que Rita Eworth a subi d'énormes transformations physiques euh, suivant la, la volonté du studio à l'époque qui a complètement remodelé son image. Quoi. Mm. On a sur le film deux costumiers et costumières expérimentés. Travis Benton, qui est un costumier qui a notamment façonné les looks de Carole Lombard, de Marlène Dietrich ou encore de Mae West et Gwen Wakeling, qui avait travaillé sur des films, on va dire, à gros budget, notamment avec Cécile B. 2000 ou encore avec John Ford.
0: J'ai essayé, du coup, de faire attention aux costumes, et c'est vrai qu'entre les costumes de scène contemporains de l'époque du film, les costumes d'époque, lorsqu'elle joue le deuxième personnage de sa grand-mère, et toutes les robes de soirée qu'elle qu porte entre-temps, on a vraiment cherché à mettre en valeur la, la star et Towers par la multiplication de, de ses costumes.
1: Mm. Et elle est aussi vachement mise en valeur par la couleur, hein, je trouve, du film qui est très éclatante. Oh. C'est le premier film Columbia tourné en technicolor, ça se voit. Très belle couleur, très belle lumière, et les chefs opérateurs Rudolf Maté et Allen Davy ont été nommés aux Oscars pour la voilà, meilleure photographie. Un élément que je voulais noter, c'est que le film, donc on l'a dit, date de 44, et en fait, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et euh, ben, les troupes américaines sont engagées euh, en Europe, etc., et euh, ça se ressent dans le film. Il euh, y a des, des mentions de cet aspect-là. Alors, à un moment, il y a une allusion au parti nazi. Ça m'a fait rire dans la chanson comique de Phil Silvers qui s'appelle Who's Complaining. Il dit, I'll feed myself on artichokes until that Nazi party chokes. Cette, cette rime est absolument incroyable. <rire> Donc voilà, on fait référence à la guerre, et on est aussi obligé d'expliquer dans le scénario notamment pourquoi le personnage de Jean Kelly n'est pas à la guerre, justement. Et il précise à un moment qu'il a été blessé au combat.
0: Euh, le côté aussi tiraillé entre son devoir patriotique et son amour du spectacle, qu'il résout finalement d'ailleurs en faisant des spectacles pour l'armée hein, lorsqu'il euh, laisse Rusty partir euh, à Broadway, euh, ça m'a fait penser aussi un petit peu à son personnage dans Formian Maigal, Bon, sauf que dans mmh. Formian Maigal il se blessait volontairement et que du coup, ça faisait évidemment tout un truc. On voulait également vous dire quelques mots de l'intrigue amoureuse et notamment la, la façon originale dont elle était construite.
1: Oui, alors moi j'ai trouvé ça intéressant euh, et relativement rare, le fait que, dans cette histoire-là, le couple est déjà formé au début. Et en fait, le, le film va plutôt nous montrer les obstacles dans leur relation avant les retrouvailles finales. Ça fait un petit peu penser à un genre qu'on appelle la euh, comédie du remariage, qui est un genre de comédie romantique, où on va plutôt que de montrer la rencontre et les obstacles dans la formation d'un couple, on va montrer un couple qui se sépare, et comment ce couple va se retrouver, et là je trouve que c'est assez original, d'ailleurs leur première interaction au tout début, je trouve la scène assez chouette, parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'ils sont en couple, la manière dont ils se parlent, enfin je trouve que les dialogues sont assez bien écrits, et qu'il y a quelque chose qui est assez juste dans la manière dont leur relation est dépeinte. À noter que dans le genre euh, cliché de comédie romantique, on a à la fin le trope de l'héroïne qui fuit son mariage au dernier moment, pour rejoindre le vrai amour de sa vie, et alors c'est évidemment euh, quelque chose qui est devenu hyper répandu dans les comédies romantiques, mais en fait je trouve pas d'occurrence de ça avant, donc je me demande à quel point c'était euh, original à cette époque-là.
0: Dans ce qui est aussi euh, original dans cette histoire d'amour, c'est qu'en fait on a une double intrigue romantique, avec deux histoires mises en parallèle.
1: Oui, puisqu'on a aussi des flashbacks qui vont être des souvenirs du personnage du directeur du magazine, qui lui était tombé amoureux d'une chanteuse qui a le visage de Rusty, puisqu'on va découvrir ensuite que c'est sa grand-mère, Évidemment, toujours joué par Rita et D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il rencontre Steve, et il lui dit, euh, ça ne serait pas votre mère qui était chanteuse, etc. Elle lui dit, non, non, c'était ma grand-mère, donc le mec prend un coup de vieux. Je trouve ce dialogue assez rigolo. Et donc, ces flashbacks dans les souvenirs du personnage, ça va être l'occasion de scènes qui se déroulent 40 ans auparavant, donc qui se déroulent au début du 20e siècle. Et c'est notamment l'occasion d'un numéro qui s'appelle Poor John, chanson pas écrite, par, pour le coup, par Jerome Curd et Ira euh, Gershwin, mais une chanson euh, qui date de 1907.
0: Ouais, moi j'avoue que tous ces passages je les trouve un peu, euh, un peu saugrenus, enfin mal, mal insérés dans le reste et même un peu cringe, enfin donc je suis pas trop fan de cet aspect là. <rire>
1: Oui, ça pourrait être bien, mais la manière dont ils essaient d'établir un parallèle entre les deux histoires d'amour, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Bon, il y a, y a une espèce de regard euh, sur euh, les deux personnages incarnés par Rita Hayworth, hein, puisque le personnage de la grand-mère, euh, elle est plus euh, distante et glamour, etc., que les, euh, celui de Rusty. Et d'ailleurs, dans le livre dont on parlait, donc, de notre invité du Cinéma Club, Gaël Lépingle, il dit « fille ou dangereuse séductrice, le film va répartir ses deux facettes dans deux personnages distincts. » Donc, euh, on a un film qui va exploiter vraiment toute la persona de Rita Hayworth.
0: On a aussi toutes les deux été surprises par le personnage de Gene Kelly dans ce film. Personnellement, je l'ai trouvé assez étonnamment respectueux et peu antipathique, pour une fois. <rire> Parce que dès le début, il insiste sur le fait que Rusty est libre. Euh, qu'elle peut, euh, voilà, elle peut participer au concours si elle veut. Il fait pas trop de caprices quand elle euh, décide de mener sa vie comme elle l'entend et il s'efface volontairement euh, pour lui permettre d'être, euh, de devenir une star. Bon, je sais raconter comme ça on, on dirait qu'on met la barre pas très haut hein. mais moi ouais, je me souvenais vraiment pas qu'il avait, euh, pas totalement cette persona arrogant désagréable qu'il a dans, dans Formé et Je sais pas, je crois que j'avais bizarrement dans mon souvenir un peu Plaquer sa personnage de Formian Magal sur ce personnage-là, alors qu'en fait il est assez différent.
1: Ouais, moi aussi j'ai été frappée que son personnage soit euh, touchant comme ça et, et très attachant. Il n'a pas le côté coquille un peu frimeur qu'il mm. a déjà dans Formian Magal et qu'il va avoir aussi dans la plupart de ses autres films euh, de la mm. MGM, quoi. Et alors, information absolument improbable, Gene Kelly va jouer à nouveau le personnage de Danny Maguire en 80 dans son dernier film, Xanadu, dont j'avais aussi parlé dans l'épisode sur la mythologie grecque, qui est aussi d'ailleurs un film dans lequel il y a l'idée d'une femme qui ressemble à une autre femme dont le personnage plus âgé était amoureux dans sa jeunesse, donc j'imagine qu'il y a une espèce d'inspiration.
0: Ça me donne vraiment envie de voir ce fameux Xanadu que je n'ai toujours pas vu, il va falloir vraiment que je m'y ressemble. <rire> Ça vaut le coup J'ai peur, je sais pas
1: il <rire> <rire> bon, y a quelques numéros sympas quand même Jim Kelly même, même âgé euh, numéro de danse avec Olivia Newton-John rien que ça même si c'est quand même un peu un anard c'est sympa <rire> alors justement parlons des numéros musicaux marquants euh, dans Covergirl
0: alors il y a un numéro qui est pas spécialement marquant mais que je voulais quand même mentionner euh, en fait c'est le, le numéro d'ouverture euh, du film ça commence directement sur scène. On voit donc Rusty et d'autres girls qui dansent dans le cabaret de Danny, Et on a plusieurs contrechances sur Danny qui regarde le numéro et qui a l'air vraiment atterré. Enfin, on voit que Gene Kelly il donne toute cette puissance actorale sur. Euh, il prend ses sourcils, il bouge la tête, mais oui. bon, ça va pas. Donc on est censé comprendre que la danse n'est pas terrible, ou voilà, que le cabaret est un peu voilà, assez modeste. Mais moi, ça me perturbe parce que je vois pas ce qui cloche dans le numéro. Enfin, sauf que c'est pas somptueux, elles ont pas des costumes de ouf, mais bon, elles sont à peu près ensemble. Enfin, la chorégraphie est pas dingue, mais elles sont ensemble. Enfin, je sais pas, ça, ça marche quoi, c'est bien exécuté. Donc voilà, ça m'a toujours rendu très verbeux ce numéro.
1: Oui, après le numéro, on voit que euh, le personnage de Danny vient les voir en leur disant, euh, je sais pas, un truc sur leur port de tête ou quelque chose comme ça. Donc ça montre un peu qu'il est très très euh, perfectionniste. Et d'après le livre euh, biographique, le livre même agiographique, Gene Kelly, <rire> A Life of Dance and Dream, qui explique que Gene Kelly est un génie et que c'est lui qui a tout fait dans tous les films, donc faut pas trop toujours tout prendre pour argent comptant dans ce, dans ce livre. Mais, euh, là, en gros, euh, ce qu'il dit est vrai, c'est que euh, Gene Kelly a été embauché après le début du tournage, en fait, puisque Harry Cohn cherchait encore qui allait être son leading man, euh, et il avait déjà commencé les scènes où il y avait pas de Gene Kelly, il avait commencé à les tourner avant d'être sûr que, que Gene Kelly soit sur le film. Et bref, cette séquence parmi d'autres avait déjà été tournée, et jean Kelly ne l'aimait pas trop. Et donc, selon ce livre, c'est lui qui a suggéré ses plans de coupe qui permettaient aussi donc de présenter son personnage de metteur en scène, un petit peu râleur et perfectionniste, quoi. Et puis, c'est le
0: côté, genre, il aime pas, du coup, il se dédouane visiblement de ce numéro. Genre, je n'ai oui. rien à voir avec ce numéro.
1: Du coup, le film nous explique que le numéro est nul, donc c'est normal qu'il soit nul <rire> donc, pour le coup, numéro, on va dire le premier numéro vraiment très marquant du film, c'est Make Way for Tomorrow.
0: C'est un numéro qui intervient à un moment clé du film. En fait, c'est juste avant que Rusty ne reçoive la lettre qu'il invite à rencontrer le directeur du magazine Vanity. Et c'est une danse qu'on peut qualifier de performative parce que vraiment, elle célèbre et aussi réalise l'amitié entre Danny, Rusty et euh, Genius, donc le fameux personnage de Phil Silvers.
1: Ouais, on est vraiment sur un trio de camaraderie, hein. je trouve que ça annonce un peu Good Morning, le célèbre trio de Chantons sous la pluie. On a les trois compères qui font les idiots dans la rue, qui jouent avec tout ce qui leur tombe sous la main, qui interagissent avec les gens qui croisent, et il euh, y a même l'apparition d'un flic à un moment qui les regarde sévèrement, et ça, ça annonce aussi un peu euh, ce qui se passe à la fin du numéro titre évidemment ultra célèbre euh, Singing in the Rain.
0: On a aussi à ce moment-là un personnage de Rusty qui est vraiment très loin de l'image glamour de la star Ray Towers. Elle apparaît ici comme one of the boys, elle, vraiment, elle reprend les mimiques de ses compères, elle s'amuse avec eux. Je trouve que c'est assez agréable à voir. Et on est aussi être dans ce numéro en plein dans le côté euh, réaliste, quotidienne, voire trivial que Dodon et Kelly vont tâcher de donner à la comédie musicale, euh, bah, par exemple dans Undertone.
1: Et cette chanson « "Make Way for Tomorrow », elle est reprise à la toute toute fin du film, puisque en réalité, donc on a, euh, bon, évidemment, spoiler alert, les retrouvailles du couple. Mais on ne termine pas sur la chanson d'amour, on termine sur la chanson d'amitié. C'est ça qui clôt le film avec les trois personnages plutôt que juste le couple.
0: On a malgré tout, à un moment donné, un numéro qui devient un numéro de couple, le numéro « Put me to the test ». Ouais
1: c'est un numéro qui se déroule donc sur scène hein, dans le cabaret donc c'est vraiment un spectacle au sein du film et Jean euh, Kelly danse d'abord avec toutes les girls puis ensuite en duo avec Rita Hayworth.
0: C'est un numéro assez composite enfin ça change beaucoup de style au fil du numéro c'est un oui. peu étrange en plus je trouve que le costume de Gene Kelly est franchement ridicule. Mais euh, c'est leur seul duo vraiment dansé de, de claquettes dans le film et qui montre, voilà, aussi, toujours euh, bah, cette fameuse idée de la comédie musicale. Hein, ils, ils sont, euh, ou ils vont rester ensemble parce qu'ils ils dansent bien ensemble.
1: Ouais. Alors, il est repris à la fin par Jim Kelly et Phil Silvers avec un cœur de soldat. Donc là encore, référence à, à la guerre qui est en cours. Je trouve ce moment un petit peu bizarre, mais bon.
0: <rire> et ensuite, on a le numéro Long Ago and Far Away. Une chanson qui a été nommée pour l'Oscar de la meilleure chanson.
1: Oui, qui est devenue un des classiques hein, de Jérôme Kern et Ira Gershwin. C'est un duo amoureux de Gene Kelly et Rita Edwards, donc dans une ambiance romantique, hein, dans le cabaret vide. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que contrairement au schéma habituel, c'est le personnage féminin qui va faire la sérénade au personnage masculin. Puisque lui, il est un peu ronchon, là, il est en train de ranger les chaises du cabaret après à la fin du spectacle, et il, a, il est tout triste et tout et elle chante la chanson pour l'entraîner, pour le consoler, etc. Et il va finir par céder et se laisser entraîner dans le chant, puis dans la danse. Alors que d'habitude, on a quand même ce schéma euh, plutôt à l'inverse. Hein. Le numéro est très joli, peut-être la séquence dansée est un, un peu courte, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, c'est quand même un, un moment marquant, et la chanson, on l'entend à nouveau à plusieurs reprises par la suite, puisqu'elle va à chaque fois, euh, comment dire, symboliser, rappeler... L'amour entre les deux protagonistes, elle est chantée par les filles du cabaret, puisque Dany fait passer une audition, donc a priori pour remplacer Rusty, et du coup elle, en, elle voit qu'ils donnent leur chanson, entre guillemets, à, à, à d'autres femmes, donc c'est un moment triste, puis ensuite elle est reprise à la toute fin, lorsque Rusty revient dans le bar pour retrouver Dany, il chante la chanson tristement, et elle arrive à la porte, et elle reprend, voilà. On a vraiment une chanson qui va symboliser l'amour des, des deux protagonistes.
0: Juste ce plan où elle arrive à la porte, à la toute fin du film, je le trouve tellement... Enfin, je le trouve limite camp avec euh, les ventilateurs, parce qu'elle est oui. sur une, robe, une robe avec plein de volants, enfin bref, beaucoup drapés. Et là, t'as des ventilateurs à fond, t'as l'impression qu'il y a une tempête, en fait, dans la rue, parce que...
1: Oui, oui, ça fait... Oui, elle a du vent dans les cheveux, c'est censé faire romantique, mais en fait, ça fait... ouais c'est un peu too much. Alors, et le numéro le plus célèbre du film, le plus réputé, un peu le clou du spectacle, c'est euh, le Alter Ego Dance, donc un numéro très innovant dans lequel Gene Kelly danse avec lui-même, puisque c'est un moment d'introspection du protagoniste. Donc il passe devant une vitrine, il voit son reflet, et son reflet prend vie pour incarner son tourment
0: intérieur. Alors, euh, je crois que je tire ça aussi du fameux livre agiographique sur Gene Kelly. Sur le scénario, la légende dit que simplement aurait été écrit Dancing Follows et que euh, Kelly se serait ainsi génialement saisie de cette occasion pour montrer combien la danse euh, pouvait contribuer à, à marquer un changement d'état d'esprit du personnage. Évidemment, en s'inspirant de ce que venait de faire Agnès Demile dans Oklahoma, sur scène en 1943, avec le fameux Dream Ballet, euh, dont mmh. on a déjà expliqué à, à, à reprises le principe, hein, voilà, ces longs segments dansés qui euh, rendent compte de l'état d'esprit d'un personnage par la danse seulement. La réalisation de, de ce numéro de l'alter ego, de cette danse de l'alter ego, a été confiée à Stanley Dunn, qui fait ses premières armes sur ce numéro, et qui répète aussi tous les mouvements de danse avec Jim Kelly.
1: Oui, parce que je crois que Charles Vidor n'était pas convaincu que ça marcherait cette histoire, donc euh, il a dit, bon, mm. bah, ben, tentez votre truc, là, on verra bien. Et ben ça, ça marche bien, hein. donc euh, le, le principe, on va dire, de tournage de la séquence, c'est que d'abord, on a tourné Jean euh, Kelly euh, dans le décor de rue, là, puis ensuite, euh, on peint le décor en noir, et on filme un nouveau Jean Kelly pour euh, la partie euh, reflet. Et ensuite on va imprimer le film de la deuxième séquence sur la première séquence. Et du coup Gene Kelly devait être hyper précis pour que ces deux, on va dire, euh, incarnations soient proches l'une de l'autre et synchrones, mais sans jamais se toucher pour qu'il n'y ait pas une impression bizarre qui sont l'un sur l'autre.
0: Ouais, c'est euh, quand même euh, hyper technique, <rire> mille de rien. Mais malgré tout, on, on rappellera hein, que c'est un procédé euh, très ancien hein, dans, oui. euh, dans l'histoire du cinéma, hein, parce que c'est un procédé inventé par Méliès euh, dès la fin du 19e, un hein, des tout premiers, euh, tout premiers films euh, qu'il réalise. Mais voilà, ça fonctionne en tout cas très bien dans cette séquence, parce que c'est jamais ridicule, parce que voilà, Kelly, il avait un peu peur de, oui. de, de s'exposer au ridicule, mais euh, ça, ça fonctionne, et euh, d'ailleurs, euh, lors des toutes premières projections texte ils ont fait pour le film, les spectateurs se sont mis à, à rigoler devant cette séquence, donc Kelly s'est dit ah là là c'est euh, une catastrophe, mais apparemment c'était juste parce que dans euh, le film qu'ils avaient vu juste avant, il y avait le, le même type de scène avec euh, un personnage et son double, donc euh, l'honneur est sauf, les, les spectateurs ont bien apprécié, ils ne se moquaient pas de Jean à ce moment-là.
1: <rire> et enfin, euh, dernier numéro dont on voulait dire un petit mot, c'est la chanson « Cover Girl, alors j'aime bien, c'est Cover Girl entre parenthèses, That Girl on the Cover comme si on n'avait pas compris. Oui, j'ai euh... jamais compris ce titre. <rire> bon, pourquoi pourquoi pas Donc c'est une scène, là encore, c'est un spectacle dans le, dans le film, hein, euh, un spectacle de Broadway, un grand spectacle dans lequel joue Rusty. C'est un grand numéro en mode, euh, en mode folies, hein, avec euh, ce, ce décor monumental, elle monte sur une espèce de rampe euh, gigantesque, là. Il y a un petit côté euh, spectaculaire à la Busby Berkeley.
0: Au début du numéro, parce que c'est un numéro qui est en plusieurs parties, euh, on a cette espèce de motif du numéro magazine, je ne sais pas trop comment on va appeler ça, numéro calendrier, où on a voilà, une fille avec un, un décor, une tenue et une pose particulière, une fille après l'autre à chaque page. Et bah, ça c'est un, un type de numéro qu'on retrouve aussi bien dans Easter Parade en 48 ou encore dans Chantons sous la pluie en 52.
1: Et eh bien voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur, euh, sur Cover Girl, la reine de Broadway. Film donc dont on vous rappelle qu'il sera diffusé à l'occasion de notre cinéma club le dimanche 12 février à 17h au cinéma L'Archipel. En présence de Gaëlle L'épingle qui pourra nous dire plein de choses, euh, notamment mais pas que, sur Rita Hayworth. Venez nombreux et nombreuses si vous le pouvez et si vous ne pouvez pas euh, envoyez nous des messages nous on est toujours ravis euh, d'avoir vos retours
0: et euh, bah on vous dit dans tous les cas à très bientôt pour un nouvel épisode de All Bad Jazz à bientôt salut tout le monde